0: 마음, 그게 어디 마음대로 되던가요? 마음대로 되지 않는 마음이야기 설기문의 마음세상입니다. 이제 여섯번째 이야기를 시작합니다. 안녕하세요. 설기문입니다. 지난번 다섯번째 이야기의 내용을 바탕으로 할때 이론적으로 모든 조건 형성은 반복적인 경험과 학습이 필요합니다. 우울증을 비롯한 불안, 두려움과 같은 것도 조건 형성의 논리로 설명할 수 있다고 볼때 그런 감정들을 갖게 되는 것도 같은 경험을 여러 번 반복함으로써 가능하다는 논리가 성립될 수 있습니다. 여기서 특정한 경험을 한다는 것을 학습이라는 개념으로 설명할 수 있습니다. 우리가 학습이라고 하면 꼭 학교에서의 어떤 공부를 생각하겠지만 무엇이든 새롭게 배우고 익히는 것을 학습이라고 할수 있습니다. 그래서 오늘날 우리 사회에서 평생학습시대라고 말할 때는 학교 졸업한 이후에 나이를 먹었어도 무엇이든지 새롭게 배우고 익힐 것이 있다는 것을 전제로 하는 것이죠. 모르는 것을 새롭게 배우고 익혀서 알고 자기의 것을 만드는 것을 모두 학습이라고 할수 있는데 일반적으로 학교에서의 학습은 주로 인지적인 것이라고 할수 있습니다 수학 공식, 영어 단어 또는 역사나 사회 과목의 어떤 내용 과학 과목의 정보 등은 모두 인지적 차원의 학습이라고 할수 있을 것입니다 모든 학업을 마친 성인으로서의 여러분들이 유튜브나 sns 또는 온라인 과정에서 새로운 정보를 얻고 새로운 지식을 쌓는다면 그것 또한 인지적 학습에 해당할 것입니다 그런데 학교에서의 음악시간에 또는 사회교육기관에서의 노래교실 이런 데서 새로운 노래를 배우고 부를 수 있게 되는 것 또는 새로운 악기 연주를 할수 있게 되는 것, 새로운 이미지나 그림을 그릴 수 있게 되는 것도 학습입니다. 이런 것은 각각 음악적 학습, 미술적 학습이라고 할수 있을 것이며 종합적으로는 예술적 학습이라고도 할수 있을 것입니다. 특정한 운동기술을 배우는 것도 있습니다. 태권도의 특정 동작을 반복 연습하면서 익힌다거나 순서가 있는 여러 개의 동작을 반복적으로 연습하여 그 순서를 익히고 그 순서대로 동작을 할수 있게 되는 것 또는 테니스 치는 법을 배우는 것 등등도 학습입니다. 이런 것은 체육적 학습 또는 신체적 학습이라고도 할수 있을 것입니다. 신체적 학습에는 특정한 기능이나 기술을 익히는 모든 것을 포함할 수 있습니다. 자전거 타는 법, 자동차 운전법, 기계 작동법, 춤을 추는 법 등을 익히는 모든 것이 포함될 수 있을 것입니다. 그런데 이렇게 새롭게 배우고 익히는 것에는 그 외에 감정과 관련되는 것도 있습니다. 그것이 지난번에도 이미 소개했던 야생 코끼리가 일정한 반경 이상으로 벗어나는 것, 또는 도망치는 것에 대한 두려움 또는 공포감정을 경험하기를 배우고 무기력을 배우고 학습하는 것과도 관련됩니다. 자라보고 놀라면서 새롭게 소뚜껑에 대한 두려움을 배우는 것도 해당이 됩니다. 평소에는 두려움 없이 밤길을 잘 걸어다녔는데 어느 날 밤에 강도에게 놀란 이후로는 밤길을 두려워하게 되고 강아지에게 물린 경험을 한 후부터는 강아지나 개에 대해 무서워하게 되고 그래서 공원회를잘 가지 못하게 된다면 각각 밤길공포와 강아지공포를 학습하게 되었다고 할수 있습니다. 마찬가지로 어떤 발표에서 잘못하거나 실수해서 친구들에게 놀림을 받은 후로는 발표공포 또는 대인불안을 학습하게 되었다고도 할수 있습니다. 이 모든 것이 조건형성이라는 논리로 설명 가능할 것입니다. 그런데 앞에서 조건 형성을 위해서는 반복적인 경험이나 반복학습이 필요하다고 했었습니다. 하지만 어떤 상황에서 순간적으로든 일정한 시간 동안에든 심각한 특정 감정을 경험하는 경우에는 단한 번의 경험만으로도 그 상황과 그 감정은 강렬하게 경험되고 학습되면서 장기적으로 기억되는 경우가 많습니다. 그와 동시에 그때의 상황 자체와 그때 경험되었던 감정 자체는 강렬하게 기억되면서 그 기억은 장기화되거나 평생동안 지속되는 경우가 많습니다. 대부분의 공포증이나 두려움, 불안과 같은 경우가 그러합니다. 이렇게 단 한번 놀란 이후로 계속해서 같은 상황이나 같은 대상에 대해서 놀라거나 두려워하게 된다면 그것을 반복적 학습 또는 반복학습이라고 부를 것이 아니고 일회적 학습이라고 불러야 할 것입니다. 일회적 학습의 경우에 그것은 비록 반복학습의 경우와는 달리 단한 번의 경험이지만 그 기억은 일순간 잠재의식에 강력하게 저장된다는 사실을 이해할 필요가 있습니다. 일반적으로는 특히 강렬한 감정 경험의 경우에는 잠재의식에서 더욱 강하게 각인되고 더 오래 기억되기 쉽습니다. 그래서 특히 전쟁이나 기타 생명과 관련된 위험한 사고 경험을 단한 번이라도 겪게 되면 그 후유증으로 PTSD와 같은 고통으로 시달리게 됩니다. 곳은 공황장애의 경우도 마찬가지입니다. 많은 사람들로 붐비는 백화점 같은 곳에서 화재 사고가 나서 겨우 살아난 경험을 했다면 그단한 번의 경험만으로도 공황장애를 겪을 수 있습니다. 그런데 이 모든 것을 주관하는 것은 의식이 아니기 때문에 의식적 차원에서 그런 경험과 감정이 기억되고 노출되는 것은 아닙니다. 오히려 자신의 의지나 의도와 전혀 상관없이 잠재의식 무의식 차원에서 새롭게 그런 감정의 프로그램이 만들어진다고 할수 있습니다. 바로 그런 이유로 인해서 특별히 PTSD나 공황장애와 같은 그런 감정의 문제가 일반적으로는 해결이 쉽지 않고 치료가 어려운 것입니다. 그래서 효과적인 해결과 치료를 위해서는 그 잠재의식을 제대로 다루는 것이 좋을 것입니다. 물론 이 경우에 여러분들은 최면을 생각하기 쉽겠지만 반드시 최면이 아니더라도 NLP의 원리와 기법도 아주 효과적입니다. 그 외에도 최근에 많이 알려지게 된 EMDR 이라는 방법도 도움되고 그보다 더 쉽고 간단한 방법으로는 EFT나 제가 개발한 잼잼 기법과 같은 것도 효과적으로 활용될 수 있습니다. 이런 내용들에 대해서는 별도의 이야기를 통해서 상세하게 설명할 수 있겠지만 여러분들은 유튜브 등에서 관련된 영상들을 찾아보고 도움받을 수도 있을 것이니 활용하시기 바랍니다. 앞에서 저는 놀람, 두려움, 불안, 공포경험 때문에 불안증이나 공포증, 공황장애, PTSD와 같은 문제 때문에 고통받을 수 있다고 말씀드렸습니다. 또한 삶의 과정에서 연속적인 실패나 좌절 경험 때문에 무기력증이 생기고 심지어 학습된 무기력 때문에 우울증과 같은 문제 때문에 고통받을 수도 있다고 말씀드렸습니다. 그런데 여기서 한가지 의문을 가질 수 있습니다. 사람들 중에는 우리가 살아가다 보면 더 심한 놀람이나 공포 실패나 좌절 경험을 하지만 그럼에도 불구하고 공포증이나 우울증에 걸리지 않는 사람들도 있다는 사실을 어떻게 설명해야 할까요? 그리고 같은 문제에 빠지더라도 쉽게 또는 빨리 그곳에서 벗어나고 회복되는 사람들도 많은데 왜 어떤 사람들은 유난히 그 고통에 오래 머물고 쉽게 빠져나오지 못하고 심지어는 평생 동안 고통을 받을까요? 이런 질문들에 대해서 만족스러운 답을 얻기 위해서는 여러 가지로 생각하고 또 분석해봐야 할 필요가 있을 것입니다. 그런데 우선 한두 가지 생각할 수 있는 것은 바로 개인의 감수성과 회복탄력성의 문제를 들수 있을 것입니다. 흔히 말해서 예민하고 마음이 약한 사람의 경우에 쉽게 불안과 두려움과 같은 문제를 경험하면서 그것에서 잘 빠져나오지 못하지만 예민하지 않거나 마음이 강한 사람은 감정에 잘 빠지지도 않으면서 설령 나쁜 감정 경험을 하더라도 쉽게 그것에서 벗어날 수 있다고 말할 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 특히 마음관리와 관련해서 제대로 이해하기 위해서는 이들 개념에 대해 정확하게 이해하고 또 효과적으로 다룰 줄 아는 것이 필요할 것입니다. 다음 시간에는 이와 관련한 말씀을 추가적으로 더 드리겠습니다. 이상 여섯번째 이야기를 마쳤습니다. 감사합니다.